0: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كَمِشْكَاةٍ فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية هو هادي أهل السماوات والأرض وبه قامت السماوات والأرض وبه انتظمت وبه زانت السماوات والأرض بتدبيره جل وعلا وتصريفه وتهيئته لأمورهما ولانتظامهما به جل وعلا انتظم شأنهما والله جل وعلا موصوف بنور الوجه كما وصفه بذلك اعرف الخلق به حينما دعا صلى الله عليه وسلم حينما رد عليه اهل الطائف ردا شنيعا واغروا به سفهاءهم وعبيدهم خرج عليه الصلاة والسلام حزينا من الطائف ودعا بقوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أم يحل بغضبك أو ينزل بسخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه الله نور السماوات والأرض مثل نوره مثل نوره يمثل جل وعلا الأمثال لتقترب المعلومات الى الاذهان وتتصورها مثل نوره الضمير في نوره للعلماء رحمهم الله فيه قولان هل يعود الى الله جل وعلا القول الاول انه عائد الى الله عز وجل اي مثل هداه في قلب المؤمن وهذا مروي عن ابن عباس مثل نوره هدى الله في قلب المؤمن كمشكاه فيها مصباح الثاني ان الضمير عائد الى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره مثل القرآن المطابق مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه نور المؤمن الذي في قلبه فالمؤمن عنده نور الايمان ثم إذا تعلم وعلم الكتاب والسنة انضم إلى ذلك نور القرآن فاجتمع النوران في قلبه يعمل ويقول ويعتقد على ما هداه اليه ايمانه بتوجيه القرآن الكريم والسنة النبوية فقلب المؤمن منور يسير على بصيرة ولا يتخبط او يأتي بالاعمال على الظن او التخمين بل يسير على هدى وبصيره من امره يقول ابن كثير رحمه الله فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القران المطابق لما هو مفطور عليه كمثل كمشكاه فيها مصباح كما قال الله جل وعلا أفمن كان على بينة من ربه وَيَتَلُوهُ شاهد منه فهو على بينة من أمره وأنه على هدى وأنه على طريق مستقيم شبهه جل وعلا بمشكات المشكات الكوه او الرف في الجدار الذي ليس له منفذ الى الداخل فالمصباح اذا جعل في مثل هذا كان له نور اكثر لانه لا يتبدد نوره فتحجبه جوانب المشكات بخلاف ما إذا كان هذا النور في فضاء تبدد نوره وتضاعف قل كمشكات فيها مصباح الأكثر على هذا بأن المشكات هي الكوة وقيل هي القصبة التي تكون فيها الفتيلة قال بهذا بعض المفسرين فيها مصباح المصباح والسراج المصباح في زجاجة الزجاجة تقوي نور المصباح كانت السرج القديمة التي نعرفها اذا كان فيها فتيلة فقط كان نورها ضعيف فإذا ركب عليها زجاجة صار لها نور أكثر وقوي النور فإذا كان في الفتيلة فقط ربما لا يستطيع الواحد أن يقرأ عليه لا يميز الحروف فإذا ركبت عليه الزجاجة قوي نوره وقرأ عليه المسباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة زجاجة صافية ليست مغبرة ولا مسودة ولا فيها ثقوب بل هي كأنها كوكب كأنها نجم من صفائها دري نسبة إلى الكواكب او نسبة الى الدر الدرة الصافية التي يتحلى بها هذا السراج يوقد من شجرة مباركة يوقد من زيت شجرة مباركة وشجرة الزيتون شجرة مباركة ذكرها الله جل وعلا في كتابه وأقسم بها في قوله والتين والزيتون وطور سينين وينتفع بها في أوجه عظيمة أوجه كثيرة غذاء وإدام ودباغ ويستضاء بها والشجرة، شجرة الزيتون لا يسقط ورقها، ومفيدة ولا يرمى منها شيء، لأنها يستفاد من منها كلها، ولهذا قال الله جل وعلا عنها: من شجرة مباركة، جعل الله فيها بركة، والمخلوق أيا كان يقال له مبارك والمبارك هو الله جل وعلا وكلمة تبارك لا تطلق الا على الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك تبارك الله احسن الخالقين ولا يقال للمخلوق تبارك لان المخلوق مبارك ويبارك فيه وليس هو المعطي للبركة بل المعطي للبركة هو الله جل وعلا فكلمة بعض الناس تبارك علينا فلان او تبارك علينا انت هذا خطأ وانما يقال في مجيئك البركة او مجيئك مجيء مبارك ونحو ذلك في مجيئك تحضر البركة من الله جل وعلا من شجرة مباركة ما هذه الشجرة قال زيتونة شجرة زيتون يعني هذا السراج والمصباح يوقد من زيت هذه الشجرة شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية ليست في شرقي موقعها مكانها الذي هي فيه من بستان او نحوه وليست في غربية فان كانت في شرقية فيسترها الظل عن الشمس حال طلوعها يسترها الحاجب وإن كانت غربية يسترها الحاجب عن الشمس وقت غروبها وقبل غروبها وأما هذه فهي في وسط الموقع الذي هي فيه أو هي في فلاة من الأرض لا توصف بأنها شرقية ولا توصف بأنها غربية بل الشمس عليها طوال النهار من حين تشرق تشرق الشمس عليها وإذا غربت عليها والزيتونة إذا كانت الشمس تشرق عليها وتغرب هي في الشمس باستمرار إلى حين الغروب يكون أقوى واصفى لزيتها بخلاف ما اذا كانت في الظل فان زيتها يكون ضعيف لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء من صفاء زيتها وحسنه يكاد يضيء ولم ولو لم توقد فيه نار هو صافي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لصفائه نور على نور نور الزيت مع نور النار وذلك مثل للنور في قلب المؤمن نور الايمان مع نور القرآن نور الايمان بالله جل وعلا ومعرفته ووحدانيته مع نور القرآن هدايته ودلالته والتبصر به اجتمع النوران معا في قلب المؤمن كاجتماع النورين في هذا المصباح نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الهداية بيد الله جل وعلا ولا يمنحها العبد لنفسه ولا يأخذها بيده وإنما الله جل وعلا يوفق من شاء لهذا النور وهذا الهدى فيهتدي بإذن الله ويحرم جل وعلا من شاء بعدله عن النور والهدى فيصبح المرء يتخبط في ظلمات الجهل وظلمات الكفر والفجور والعياذ بالله ويظن أنه لا أحسن منه وأنه هو على أحسن حال من جهله وغباوته يظن أنه على حال حسنة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يهدي الله لنوره من يشاء بتوفيقه ويحرم من شاء بعدله وهو جل وعلا اعلم باحوال عباده ويعلم بمن يصلح للهدايه فيهديه ويعلم من لا خير فيه فيضل والله بكل شيء عليم فهو جل وعلا احاط بكل شيء علما فهو يهدي من شاء لعلمه بانه يصلح للهدايه ويقوم بها ويضل من يشاء بعدله جل وعلا وعلمه بأن هذا لا يصلح للهداية والله بكل شيء عليم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر إلى أن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب اجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب اغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فاما القلب الاجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره قلب فيه نور يسير على هدى وبصيره يعمل ما يعمل لانه يرضي الله جل وعلا ويترك ما يترك لانه يسخط الله جل وعلا يعمل لان هذا العمل حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويترك ما يترك لأن هذا العمل نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو على بصيرة فيما يأتي ويذر على هدى من ربه جميع تصرفاته على وفق الشرع هذا القلب الاجرد الذي سراجه فيه نوره واما القلب الاغلف فقلب الكافر والعياذ بالله مربوط على غلافه لا يقبل خيرا ولا ينزجر عن شر لانه لا منفذ للخير اليه مغلف ومغلق عليه واما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم انكر المنافق عرف عرف الحق وتركه وعرف الباطل وأخذ به وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب كمثل نبتة صغيرة يسقى بماء عذب طيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحه يمدها الدم والقيح فأي فأي المدتين غلب غلبت عليه فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه لأنه فيه شيء من الخير وفيه شيء من الشر ما تأصل فيه النفاق ليس منافق خالص وإلا فالمنافق الخالص أسوأ حال من الكفار والعياذ بالله واما هذا القلب الرابع فيه خير وفيه شر له استجابه للخير وله استجابه للشر فاي الاستجابتين غلبت صار من اهلها والله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافيه فهو موصوف جل وعلا بصفه العلم وعلمه قد احاط بكل شيء بما ظهر وما خفي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد بعلمه جل وعلا فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال ومن صفات الكمال صفة العلم والمخلوق قد يوصف بصفة العلم لكن صفة الخالق جل وعلا ليست كصفة المخلوق فعلم الخالق جل وعلا على قدره وعلم المخلوق على قدره يعلم ما علم به وما عرفه وما لم يعلمه يخفى عليه والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم السر واخفى ما هو اخفى من السر السر ما يسره الإنسان لغيره وما هو أخفى منه ما في قلبه ولم يطلع عليه أحد يعلمه جل وعلا يقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوت أذن الله أن ترفع قال ابن كثير رحمه الله لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت التي هي أحب البقاء إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت قيل يصح أن يكون متعلق بقوله في الآية السابقة يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة اين في بيوت اذن الله ان ترفع في بيوت اذن الله ان ترفع قضى وقدر جل وعلا ان تعظم هذه البيوت التي هي المساجد فهي احب البقاع الى الله وقد نهى الله جل وعلا عن اللغو فيها والبيع والشراء وانشاد الضاله والتفاخر وغير ذلك مما يتعلق في امور الدنيا واعلى شأنه جل وعلا ونسبها اليه في قوله جل وعلا وان المساجد لله على قول ان المراد بالمساجد البقاع التي يصلى فيها يا بيوت الله وبناؤها يكون بعمارتها وتطهيرها وتعميرها بالذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وإقام الصلاة فيها والدعوة إلى الله جل وعلا قال كعب الأحبار مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد ابتغاء وجه الله جل وعلا لا رياء ولا سمعة بدون زخرفة فقال عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة اخرجاه في الصحيحين وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يذكر فيها اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور المراد بالدور والله اعلم الاحياء مساكن الناس يعني يبنى فيها في وسطها المساجد وقال عمر رضي الله عنه لوا... لأحد الولاة ابن للناس ما يكنهم يكنهم عن الحر والبرد والشمس والمطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس يعني تشغلهم إذا كان فيه تحمير وتصفير وزركشة أشغلت المصلي بنظر ما أمامه والأحسن في المسجد أن يكون خاليا من الزركشة ومن التحسينات يكون بنا متين حسن بدون محسنات وبدون كتابة آيات أو أحاديث أو زركشة أو نقش أو نحو ذلك لأن هذه كلها تشغل المصلي وقد روى ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس ازخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباها الناس في المساجد ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد وعن البيع والشراء في المسجد احتراما لبيوت الله جل وعلا فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد الضالة، من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي، وقال حسن غريب. وزجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رفع صوته في المسجد فعن السائل بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فاذا عمر فقال اذهب فاتني بهذين رجلين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أتيتما قالا من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي. فسلفنا الصالح ينهون عن رفع الأصوات في المسجد وعن اللغو فيها وجاء الحديث بمنع الصبيان والمجانين من المساجد كما جاء الأمر بتبخير المساجد فكان عمر رضي الله عنه يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، لأن الناس يجتمعون ويكثرون، فلتكون رائحة المسجد حسنة، ولا تغلب عليها أثر أرواح، روائح وأنفاس الناس. ومن أفضل ما عمل العبد حيا أو أوصى به ميتا بناء المساجد لانها لعبادة الله جل وعلا وذكره والصلاة وقراءة القرآن وهي افضل البقاع في الارض ويهتم بها كل مسلم فانا اوصي اخواني بالاهتمام بها والوصيه ببنائها ولعلها خير من الوصايا بامور اخرى لان الوصيه بما يتعلق بالاضاحي او بغيرها مما نفعه يعود للوارث او للموصى اليه الاهتمام بها بعد موت الموصي مقصور على الوصي واما بيوت الله فيهتم بها كل مسلم ويرعاها كل مسلم ويحترمها كل مسلم ويسعى في اصلاحها كل مسلم وتبقى باذن الله حياة الموصي وبعد مماته حياة الوصي وبعد مماته تجد من يهتم بها بخلاف الوصايا الاخرى فقد تبقى زمنا وقد لا يطول بنهايتها او نهاية الوصي وعرضة للضياع اما المساجد فهي محفوظة بحفظ الله وحفظ ورعاية الدولة المسلمة التي ترعاها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يذكر فيها اسم الله جل وعلا بالذكر والتسبيح والتحميد والأذان والإقامة وقراءة القرآن والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها أي في هذه المساجد التسبيح يطلق ويراد به تسبيح الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ويطلق ويراد بها الصلاة يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني كل الوقت الغداة والعشي الغداة أول النهار والعشي آخر النهار مع الليل يقال له عشي اصال جمع اصيل يسبح له فيها بالغدو والاصال قيل المراد بالغدو والاصال اوقات الصلوات وقيل المراد اول النهار واخره باستمرار التسبيح الغدو صلاه الفجر والاصال صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال هم أهل المساجد دون النساء فالنساء صلاتهن في البيوت رجال هذه مهمتهم فمهمتهم سامية التسبيح وذكر الله جل وعلا في بيوت الله جل وعلا وقد ذكر الله جل وعلا الرجال بهذا اللفظ في مجال المدح والثناء في هذه الايه الكريمه وفي قوله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وكلمة رجال فيها معنى الرجولة والاهتمام بالشيء وتأذية الواجب والحرص عليه يقال للإنسان الكبير الذي لا خير فيه لست برجل فالرجولة معنى يمدح به المرء اذا قام بحقها وقال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجاره ما اعتزلوا التجاره ولا اعتزلوا البيع بل اشتغلوا بالتجاره واشتغلوا بالبيع ولكن تجارتهم لم تلههم عن ذكر الله وعن الصلاه قوم يشتغلون بالتجاره فاذا سمعوا منادي الله الله اكبر الله اكبر اقبلوا الى المساجد وتركوا تجارتهم يعودون اليها بعد انتهاء صلاتهم ولا يسمعون النداء ويعيضون عنه ويقبلون على اعمالهم لا وذكر جل وعلا بانهم لا تلهي تجاره ولا بيع لان هذا اكثر ما يلهي عن الصلاه وقد يسمع المرء الندا فيقول اجيب ثم يتصور انه يبيع هذه البيعه ثم الثانيه وهكذا حتى ينصرف الناس من صلاتهم وهو لم يستجب وأما المؤمن حقا فحينما يسمع الندى يسارع ولا ينتظر حتى يلزم بترك متجره بل يسارع من نفسه حينما يسمع او قبل ان يسمع الندى ليتهيأ للصلاة وفي هذا اشعار بان الصلاة في المساجد هي للرجال دون النساء وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها يعني كلما كانت في قعر بيتها فهو أفضل لها وقالت ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن وقال الامام احمد عن عبد الله بن سويد الانصاري عن عمته ام حميد امرأة ابي حميد الساعدي انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابية زوجة صحابي فقالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك قال قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي يقول صلاتك في داخل في قعر البيت أفضل من صلاتك في وسطه وصلاتك في وسط البيت أفضل من صلاتك في طرف البيت إلى السوق وصلاتك في طرف البيت إلى السوق خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك اللي بجوار بيتك خير من صلاتك في مسجدي لما لأن خروجها إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ستتطرق إلى مرور بأسواق وترى رجال ويراها رجال وإذا خرجت من بيتها إلى مسجد قومها قريب يقول الذي يرونها وتراهم أقل من ذلك وإلا من المعلوم أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في مسجد القوم هذا للرجال لكن للنساء كلما ابتعدت عن الزحام وعن الرجال فهو خير لها ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن بيوتهن في مكه وبيوتهن في المدينه وبيوتهن في سائر اقطار العالم خير لهن من الصلاه في المسجد وبيوتهن خير لهن وفي روايه وليخرجن وهن تافلات يعني بدون ملابس جميله وبدون روائح طيبه تخرج بملابس عاديه وبدون جمال وبدون طيب فان خرجت متجمله متطيبه فهي والعياذ بالله كما صح الحديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانيه والعياذ بالله وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في زمن عائشة رضي الله عنها فالله المستعان تقول عائشة لو رأى الرسول ما أحدث النساء لمنعهن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يحاسب الله سائر الخلائق يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون أهوال يوم القيامة الذي هو مخوف حقا وهو يوم يشيب فيه الولدان من شدة هوله تتقلب فيه القلوب والأبصار فهم لخوفهم من ذلك اليوم وأهواله لم تلههم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عملهم ذلك خوفا من ذلك اليوم وليجزيهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا اعمالهم الحسنة يثيبهم الله جل وعلا عليها ويزيد ويضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة فيكون الجزاء على احسن الاعمال لا على قدر متوسطها ولا على قدر اقلها بل يجزيهم على احسن الاعمال ويزيدهم من فضله يعطيهم زيادة فوق ما يستحقون والله يرزق من يشاء يعطي في الدنيا وفي الاخرة من يشاء بغير حساب بغير عد الحسنة مضاعفة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وفي الحديث يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فجزاء الصيام لا يدخله عد ولا حصر وجواء الصبر لا يدخله عد ولا حصر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله يرزق من يشاء من عباده بغير حساب فيعطيه عطاء جزيلا بلا عد ولا كيل ولا وزن لأن العد والكيل والوزن تحصى به الاشياء والله يعطي عطاء جزيلا بلا حد فلا يحد ولا يقدر بل لا يقدر قدره الا الله